0: Oye, cuando no sabes a dónde llegar, cualquier lugar sirve, ¿no? Entonces, si tú dices ahorita, el día, el día de hoy, oye, creo que lo mío es a través de la energía renovable y todo esto, date por ahí, porque seguramente, si ese no es el camino, te va a acercar más a donde deberías de estar. Entonces, tomar esos espacios para aprender son buenísimos. 4, 3, 2, 1, ignition, liftoff.
1: Bienvenidos a Sin Dirección, el programa en donde hablamos de temas diversos como el emprendimiento, el baile, los podcasts, dudas y temas que surgen a una edad como la mía, 29 años. En esta entrevista tuve como invitado a Luciano González. Chano, que es como me pidió que lo llamara, tiene una carrera laboral bastante interesante, pero sobre todo tiene un propósito de vida muy definido. Tan definido que a mí honestamente... Me sorprendió mucho verlo ya por escrito en su currículum Y sobre todo ser muy congruente con él Por ello le pedí que viniera al programa Para pues pudiera irlo explicando Y así ir aprendiendo de ello Chano es una persona que sin duda Sabe administrar su tiempo y sabe delegar funciones Cosas que sin duda Probablemente a ti y a mí nos falte un poco Pero no te preocupes El primer paso es reconocerlo Para posteriormente trabajar en ello Y sin duda a través del episodio podrás ir escuchando algún par de tips para hacerlo. Después de haber trabajado en empresas como Impact Hub, Monterrey, Terra Regia y actualmente en SuperTasas.com, a la par, él decidió crear su propia empresa, Yada, Agencia de Capital Humano, una consultoría que brinda asesorías a pymes en el área de recursos humanos. Al final también le pedí que nos platicara un poquito acerca de otra de sus áreas de expertise, que es precisamente el tema de las inversiones, porque él se mueve desde SuperTasas. Y bien, no olvides darle seguir en cualquiera de las aplicaciones en las que estés escuchando este podcast. Eh, dejarnos una reseña en Apple Podcast, que eso nos ayuda un montón, no tienes idea, para que más gente nos descubra. Y cualquier cosa que me quieras escribir, por favor, hazlo a través de la cuenta de Instagram, @sindireccion.mx. Nos escuchamos el próximo jueves y por favor, eh, a toda la familia Sin Dirección, manténganse sanos, manténganse en casa para que estos tiempos que estamos viviendo de medio extraños aquí en nuestro país, pasen pronto. El día de hoy nos encontramos con Luciano González. Luciano, ¿cómo estás? Chano, por favor, Chano. con toda la confianza. Sin... Okay. <risas> Perfecto, con bueno, Chano, qué bueno que ya, es que como tengo, unas, tengo unos breves minutos de empezar a platicar contigo, que vamos a llamarle por, por su nombre. Pero bueno, Chano, este, contentísimo yo de que estés por aquí en el podcast. Eh, la verdad es que me, me hizo referencia a ti, Stephanie, Stephanie Godínez fue la que me recomendó. A todas, ¿no? a
0: todas, es este... nuestra amiga Chuy, por favor, ahí un saludo si lo estás escuchando. <ríe> me
1: gustaría que platicaras un poquito de aquella primera experiencia, te, te decía que yo, yo escuché eh, el episodio o, o tu podcast también, eh, es de ah, Godínez no. y a donde platicabas tu primera experiencia laboral, ¿no? Pero a mí me, me, me hizo. Se me hizo padre, se me hizo chida. Y aparte, la contaste chida, entonces me gustaría que si la pudieras con, compartir aquí en, en mi podcast. Ay,
0: pásame los pañuelos, primero que <risa> nada. No, eh, esta experiencia la tuve alrededor de los 15, 16 años. Ok. Eh, va por ahí. Era una mueblería que estaba en un lugar en Plaza Cumbres. Yo soy de aquellos rumbos. Ok. Una sí. mueblería con la
1: que tú no tienes relación, ¿no? O sea, no es... Como no, que, no,
0: no, no, para nada. No, no, no. O sea, no fue de, ah, yo y el papá de un amigo, ya. nada. ¿no? Eh, uh, y hasta eso dije, bueno, quiero empezar a trabajar por la influencia que también veía en algunos amigos míos que decían, oye, pues ya se están ganando eh, el pan en ese sentido, pues yo okay. también quiero hacerlo, ¿no? Adicionalmente, pues estaba estudiando.
1: O sea, tú, las amistades cercanas a ti, eh, estaban ya algunos de ellos laborando. Exactamente. Okay.
0: Entonces, fue como una peer pressure muy muy interesante, muy padre. Okay. Bueno, digo, ¿sabes qué? Voy por Plaza Cumbres, veo y digo, se solicitan vendedores. Dije, ah, con, sin experiencia requerida y dije, ah, pues uy, de aquí soy, ¿no? Ajá. Uh -huh. Algo que me, me dejó muy marcado fue como el proceso en donde entro. Llego con el de la tienda, me dice, ¿sabes qué? Eh, ¿Tienes papelería? Le dije, ¿sabes qué? No la traigo, igual... Ya le empezó a platicar un poquito de mí, de qué, qué hacía, qué estudiaba, pues en ese era en preparatoria, ¿no? Sí, claro. Más o menos. Y pues bueno, ¿qué sabes hacer? Pues nada. Sí. Dijo, no, bueno, te ayudamos. Y empezamos de vendedor al día siguiente. Estaban muy interesantes los horarios, porque imagínate que tenía clases de 9 a 2 de la tarde. Ajá. Salía, llegaba a comer una hora y me iba a trabajar a la sucursal de las 3 y media, más o menos, de las 3, 3 y media a las. 9 de la noche, ¿no? O sea, y luego llegabas de hacer la tarea y todo esto. O sea, estaba o sea, pesado. Muy pesado, pero era muy divertido. O okay. sea, ahí estuve más o menos unos 3 meses. Y ahorita diré por qué. No fue algo de gusto, realmente creo que me pude haber quedado mucho más tiempo. ¿no? Ok. Empiezo en mi labor de venta. Imagínate que llega la gente a la sucursal, uh -huh. una pareja recién casada, y te dice. ¿Qué cama nos recomiendas? ¿O qué mueble nos recomiendas? si tú... Eh, pute, no, no sé ni qué estoy haciendo aquí, ¿no? <risa> una individual la que tengo sí, ya. Hay una litera sí, sí. La, que tengo, la que tengo. No, mira, mi esta para las dos. Sí, sí, sí no importa. <risa> eh, pero fue algo muy padre, ¿no? Y me empezaban a mandar también a, a volantear. De hecho, hay una escena que personalmente se me quedó muy grabada. Que es cuando me... Era pleno Buen Fin. Ok. Eh, un fin, una semana antes. Okay. Y me dijeron, ¿Sabes qué? Ve a volantear al, al estacionamiento eh, Estaba lloviendo Estaba reseando Entonces me quedo, No, pues ahí está el impermeable No, póntelo ah, Y me acuerdo ah, muchísimo Que camino al estacionamiento Hay un restaurante ahí de, de alitas No recuerdo ahorita ¿no? Pero tenían las teles a, a lo largo okay. Para los que no me conocen Yo soy muy futbolero O sea, soy muy futbolero Y apasionado Le voy al Club América Ya igual a que, grande mi hermano, igual, de... mi hermano es igual <ríe> Mi hermano es igual que tú también Apasionado al América Entonces, estaba padre Que se pues, iba caminando Veo el juego y era de que los cuartos de final Una cosa así, yo de que uh -huh. ah, No lo puedo ver por estar trabajando Claro Entonces ex, dije, bueno, empecé a, a irme carro por carro Los volantes, etcétera Y luego tú es que algunas personas lo agarraban Lo tiraban y era de que ah, No sé, o sea, siento que Mi trabajo era inútil ¿Ya? Entonces, Y como todavía no conocía como la frustración Laboral ni todos estos temas eh, Tan profundos y dije, ay, no sé qué estoy haciendo No sé si estoy haciendo bien o no, va, va ya ex, Termino de hacer los volantes, regreso a la tienda y veo que llega una otra, otra persona con uno de los volantes que habíamos puesto en el carro.
1: ¿Ya tú en la tienda?
0: Ajá, yo ya en la tienda, ya me había ya. regresado, ¿no? Ya todo en América. ya América, mojado. Todo, ya el América, mojado, el América había quedado eliminado, <risa> era como las ocho y media de la noche, muy cansado. Sí. Eh, y veo que la persona termina comprando uno de los muebles y todo muy padre, ¿no? La persona lo vendió, pero llegó con el... Con el flyer.
1: Ya. O sea, eh, esa fue la, como la sensación de... Ah, o tuvo un significado de lo que dice, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Lo, lo, lo que hago tiene un fin, tiene un propósito. Me gustó y me desarrolló muchas habilidades de venta, ¿no? Uh -huh. Yo era una persona muy... No, no, extrovert, no introvertida, pero tampoco era la persona mucho más de... Te vengo a sacar plática de la nada, ¿no? Claro pero eso me hizo desarrollar ciertos skills, especialmente para hablar con la gente, para comunicarme, super, por primera vez super lo que era tener un jefe y todo ese show. Yeah. Eh, estuve con ellos un, buen, un, un tiempo, uh -huh. me terminó retirando por temas eh, de los que no, pude, no, no me gustaría expandirlo, okay. simplemente fue un tema de, hey, a ver, me están haciendo sentir incómodos los comportamientos que tienes conmigo. ¿no? Ah, ok. That's it. Y fue muy padre la experiencia. Fue un aprendizaje bastante enriquecedor. Y creo que de ahí fue formando el caminito, ¿no? Que a pesar de que, si bien mi vida personal, en la familia, etcétera, tenía un sustento y se vive, o sea, se vive bien. Uh -huh. eh, dije, es la primera vez que ya depende de mí el 100, ¿no? O sea, que ya todos los gastitos y lo que quiera pagar, pues ya es cosa claro. mía. Y desde ahí se quedó.
1: Claro, sí, porque ya cuando empiezas a... a desde que la gente que cercana a ti tiene esta... Pues, a lo mejor no necesidad, pero sí deseo de, de querer, pues, trabajar. Y tú los empiezas a ver y dices, oye, pues, ¿y yo qué onda, no? O sea, ¿yo, ¿yo para cuándo voy a empezar? Entonces, desde ahí ya empiezas, independientemente de la situación en, en tu hogar, ¿no? Entonces, ya... Eh, empiezas a buscar, empiezas a obtener y empiezas a tener este, este sí. circulito bastante, bastante agradable en el sentido de que pues tiene un significado, puedo comprarme mis cosas y empiezas a ser un poquitito más independiente. Sobre todo a la,
0: a la edad de 15, 16 años que pues en realidad... Sí, pues, no, no sabes hacer absolutamente... Bueno. Hay gente que sí porque ha sí. chambeado toda su vida, claro. pero creo que en el mayor grueso de la gente que somos todos y sí es de que no se hacer nada.
1: ¿no? Ahorita que, que dices del tema de, de las, las, habilidades, que, las habilidades de venta, ¿Cuáles son las, las, las principales que, que sientes que, te, que llegaste a desarrollar ahí? Y digo, porque me llama la atención que muchas veces... Nos batallamos a lo, todavía a los 25 o 30 años andamos... Es que a mí no me gusta vender y es que yo no... digo Y ya lo hemos dicho en los otros podcasts anteriores, pues todo el tiempo estás vendiendo, ¿no? Pero ¿cuáles fueron las que tú crees que ahí fueron las principales que te tocó desarrollar ahí en la mobilería?
0: Mira, me quedo con tres claves, ¿no? La primera es una comunicación muy asertiva. Porque por más que la llegaban clientes o incluso con tu jefe, etcétera... A decirte ciertos comentarios, ciertas cosas... Eh, te las tienes que aguantar, ¿no? También había ciertas actitudes de prepotencia, de... También gente muy buena, ¿no? Que te trataba Super. todo dar, uh -huh. pero el hecho de tener que tragártelo, amortiguarlo y tener que responder de buena manera, asertiva, <risa> te ayuda muchísimo... Eh, en ese sentido el tema de servicio al cliente ¿no? el a ver te escucho tú dime y si lo que yo te puedo ofrecer te va a solucionar un problema creo que son de las cosas que no valoramos en su momento no, pero... y, y decimos oye es que yo quiero empezar a trabajar hasta que me gradúe eh, ya para ese momento hay personas que ya desarrollaron un camino antes que el tuyo
1: sí totalmente y me decís que eran tres ¿no? la, la, la comunicación asertiva el tema de servicio al cliente y cuál, cuál sería una una más que hayas visto y que, que sentiste esto lo agarré de la mueblería.
0: Más que, bueno, es que la, las personas lo llaman después para actividad, iniciativa, etcétera. Uh -huh. La verdad es que es de actitud de trabajo, ya. ¿no? Eh, la actitud del trabajo es siempre estar dispuesto, estar disponible, el dar ese 100, ¿no? En, en, en el momento en el que estás trabajando y no dejarlo a la deriva, ¿no? O sea, porque sí pasaba y me acuerdo tener una compañera que, ay, bueno, ahí se arreglan con el corte, va, ya me voy, ya son las nueve, ¿no? Mm, sí, es, sí, claro. Bueno, vamos a solucionarlo, vamos a encontrarlo y creo que esa, esa, especialmente esta última es un plus en la vida laboral de las personas ¿no? el hecho de tener esa actitud de apoyar de generar dentro de tu trabajo es, marca una diferencia entre la gente muy buena y la gente extraordinaria ¿no? al momento de trabajar
1: sí porque después tomas estas, todas, todas estas experiencias las tomas y dices nada es que no estuvo chido cuando ella se fue y nos dejó ahí solos y luego cuando te toca estar a ti Dices tú, ah, ya entiendo por qué, pues que juega el América, ¿no? Ya entiendo por qué se iba, ya me tengo que ir. Sí, claro. y, digo, oh. y luego empiezas, pones pausa y dices, a ver, no, ella lo hizo y la verdad no está padre, no sé, mejor me quedo, ¿no? Entonces sí. empiezas a tratar de evitar repetir esas actitudes que cuando tú estabas en la posición de empleado, ¿no? O, o trabajando para, de colaborador, pues no te gustaron, ¿no?
0: ¿No? Y, y, y lo valores ya después más grande, que dices, oye, este tipo de situaciones, este tipo de comentarios son los que hay que cuidar, esto sí se dice, esto no se dice, y marca una pauta y un liderazgo que después vas desarrollando, ¿no? Creo que para tener un buen liderazgo, estas son las bases de lo que se de lo que se debería tener, ¿no? El liderazgo de servicio, le llama
1: Liderazgo de servicio. Ok, ahorita platicamos un poquito más de, de eso que también me, me llama mucho la atención. Ahora... Esto que acabas de, de, de platicar, ¿crees que haya tenido que ver directamente con lo que tú posteriormente decidiste estudiar? ¿O lo que te decidiste dedicar? Ay, fíjate
0: que... Ay, ¿cómo, ¿Cómo lo planteo? Creo que sí no. Ok, ¿No? a ver. Para esto me voy a ir dos, tres pasos atrás. Ajá. Toda la vida, mi papá es doctor. Ok. ¿no? Entonces, toda la vida me dijeron, tú vas a ser doctor. no uh -huh. Tú vas a seguir típico. el mismo camino. Es el mismo camino, es, mira, vas a hacer esto, va, va, y no, mi hijo, el futuro doctor, va, va, está bien. Pero... Algo que influyó mucho... Es que... Tenía, tenía un tío que él... Dentro de su empleada... y todo lo que hacía... Dije... Ay, hoy está súper padre... Todo lo que hace... Etcétera... A pesar de que era un tema industrial... A mí personalmente... No me encanta el área industrial... Okay. O sea... De plantas... Pues... ¿no? Sí, para, sí. Parar, para ejercer... Eh, me gustó mucho más ese rol... ¿No? De mover... De, de la gente... De cómo lo mueves... De cómo lo impactas... En cualquier movimiento que hagas... Tiene un impacto en el número... Etcétera... Y... Cuando voy a decidir la carrera... Yo estudié la carrera de licenciado creación y desarrollo empresarial en el TEC. Hubo un par de aguas, ¿no? Hubo un par de aguas en donde digo, a ver, ya necesito sentarme serio. Mi papá fue la primera persona que me dijo el tema de medicina, no te vayas por ahí. Ok.
1: O sea, después de, después de haberte estado como todo el tiempo pues, de alguna sí. manera, de manera indirecta presionándote a que fueras y luego de repente te dijo no.
0: Exacto, y tiene una razón, ¿no? Él me llevaba libros, me llevaba cosas para leer, para ver, etcétera, y nunca... Nunca terminé de leerlos. Nunca me terminó de encantar. Uh, ah, yeah. ya. ¿no? Eh, en cambio... ya se dio cuando, cuenta? Exactamente. Y cuando empecé a ver el tema de negocios, etcétera, de hecho, llevaba una materia en prepa que se llamaba Empresa y Gestión. Ajá. Uh -huh. Me ayudó muchísimo como a ver todos los, todo el panorama, ¿no? De lo que es el aspecto empresarial, etcétera. Y dije, oye, ¿sabes qué? Esto me late. Y me acuerdo que cuando nos hicieron un examen de orientación vocacional, decía no, pues soy ingeniero en no sé qué fregados. Porque también el tema matemático... Si no era la persona más experta de perdido me iba bien, ¿no? Okay. Pero no lo disfrutaba, ¿no? Yo era un people person. Y el, y el hecho de tener trabajos como esto en donde me estaba involucrando mucho con la gente, me ayudaba a definir que esto era lo que quería, ¿no? Y termino encaminándome por el área de emprendimiento, por así decirlo, porque también... Quería crear mi propio negocio, ¿no? Veía la posibilidad de, oye, quiero crearlo, no sé en qué, pero quiero tener el control de mis tiempos, quiero hacer estas actividades, quiero que... dependa de mí. Yo soy muy indisciplinado en muchos sentidos y okay. a todos mis jefes, les, a, a todos mis jefes, jefas que he tenido a lo largo del tiempo, creo que les ha tocado en sentido a veces desobedecer y es por es mi naturaleza, ¿no? En, en todo el sentido creo que a veces hay que romper un poco las reglas obviamente de acuerdo a un marco o sea, no es lo mismo un desvío de un presupuesto a que digas oye, definitivamente creo que lo podemos hacer de otra manera
1: claro Entonces, sí, y, y, y me hace mucho ruido ahorita que porque una de las principales características que me llamó la atención contigo fue que el tema del emprendimiento, o sea, lo vienes manejando desde, desde la hora de estudiarlo, ¿no? O sea, muchas veces nos metemos al tema del emprendimiento y no lo conocemos, no sabemos qué es, no sabemos qué es un negocio, etcétera, ¿no? Mil cosas. Entonces, cuando tú me dices, quiero... O sea, yo quería hacer una empresa, pero no sabía de qué. O sea, ¿de, de dónde crees que surge esta... como esta idea de... De, de creación, de esta necesidad de, ay, quiero hacer algo que sea mío, o sea, ¿de, ¿de dónde crees que venga?
0: Viene de un, más allá de la parte académica, que Ajá. es por ejemplo, cuando yo decido la carrera digo, bueno, hay un truco común, que son prácticamente para todas las áreas de negocio, ya sí. sé que quiero negocio, pero Ajá. esta es la que más me gustó. Y en una introspección personal te das cuenta que, oye, eh, para verdaderamente creer, o sea, los ejemplos que tú ves, o las personas que tú admiras, comúnmente no eran esos godines ¿no? es, esas, esas personas que eran directores gerentes etc., ¿no? sino eran las personas que crearon un negocio de cero que tuvieron una visión de las cosas y las llevaron a cabo entonces yo siempre admiré a ese tipo de personas y dije yo quiero ser de ese perfil ¿no? yo quiero llegar a ser como esas personas que están creando un impacto porque más allá de crear un negocio están cambiando el mundo están cambiando la sociedad en la que vivimos ¿no? el romp es lo que decimos ¿no? romper un poco las reglas en ese sentido y me sentí identificado Dije, ¿No? lo que yo haga debe tener un impacto como tal ¿no? y malamente creo que hay pocas personas que toman la, la orientación profesional eh, y deciden a base de dedazos y no a ver qué sale eh, si me preguntas yo pensaba hacer una eh, una AC una OC etcétera para ayudar a la gente porque sabía que quería ayudar a la gente es parte de, o sea creo que cuando me decían oye ¿cuál es tu propósito de vida? Ah, pues es que quiero ayudar a la gente sí pero ¿cómo? no lo tenía claro sí. sabía, sabía que quería crear algo y sabía que quería ayudar a la gente
1: Que muchas veces te dicen Ah, quieres ayudar a la gente Ah, pues doctor Doctor, claro, doctor ayudas claro. Sí, pero no sea, no precisamente De esa forma, ¿no? O sea, ya con el informe Pasa los, el tiempo Te vas dando cuenta Que hay muchísimas más maneras Que, sola, que solamente el hecho
0: De ser doctor Para poder ayudar a, a otras personas, ¿no? Sí, y creo que ahí En el modelo educativo Que tenemos actualmente No nos ayuda para eso Claro O sea, nos encerramos a es más, te, te la pongo así. Creo que a nuestros amigos, a nuestros escuches, les pasará. Oye, ¿tú qué haces? no Ah, pues es que soy contador, soy arquitecto, soy doctor. Ta, ta. Pero ya las nuevas carreras es, oye, ¿tú qué eres? Ay, güey, pues soy ingeniero biotecnólogo de no sé qué. Desde que Ay, güey, ¿cómo se los explico? ¿No? <risa> sí. Creo que también la, la tendencia de las nuevas carreras se van moviendo y es romper un paradigma no de las nuevas carreras que existen, probar, intentar y ver qué es lo, qué es lo más adecuado para ti. Sí, y, y que vaya conforme
1: a lo que tú eso que dentro de ti al final de cuentas te mueve, ¿no? Ahora, de, pues en, en, tu, en tu carrera profesional o en, en el camino que has, que has ido, ahorita llegamos hasta, hasta donde quiero, quiero llevarte en la conversación, eh, has estado siempre en relación con personas, ¿no? Desde la mesa directiva de la escuela y que... Este, <risa> de, moviéndome con, eh, por aquí moviendo por allá, pero siempre esa, esa búsqueda de estar en contacto con la gente, ¿no? Sí. Ahora, eh, eso mismo... Cuando ya llegas a, a Impact Hub, Monterrey, que, es, que digo, obviamente me estoy saltando algunos algunos pasos de ahí de lo, que, de lo que has hecho, pero a mí me llama mucho la atención lo que, lo que hace Impact Hub y cómo, pues no digo que sin querer, ¿verdad?, Quizás lo buscaste o quizás te buscaron, pero ¿cómo viene a empatar lo que esto, esto, esto es
0: lo que ellos hacen con lo que tú estabas buscando hacer? De hecho, siempre creo que Dios pone las cosas en su lugar de alguna u otra manera, Ajá. porque me acuerdo que en el momento en donde entro al, al Impact Hub... Eh, a, a la par estaba en grupos estudiantiles que era el CAM, el Consejo de Acciones por México, ¿no? También un grupo de amigos que ahorita nos seguimos juntando, nos seguimos llevando pura gente que le ha echado demasiadas ganas a su visión de vida y que está logrando sus metas. Entonces, me empiezan a enseñar algo que se llama el emprendimiento social, ¿no? El emprendimiento en pro de la gente y todo esto, bah, bah, bah. y empiezo a ver que para crear un negocio no solamente se trata de una C, ¿no? De, ay, oye, beneficencia y donaciones, etcétera. No, para nada. Sino que empieza a ver eh, cómo crear un modelo de negocio a partir de algún impacto social a la gente, etc. Y te das cuenta que todo lo, el resumen de, en conclusión de todo lo que aprendí fue que el emprendimiento orientado a las personas es un emprendimiento social. Todo aquello que esté generando un cambio en particular es un tema social. ¿no? Obviamente que sea un aspecto positivo, ¿no? Ya si va a ser un aspecto destructivo es otro asunto. Claro. Pero eso te marca y te empiezas a empapar y en verdad el impacto algo que me encanta es eso no del apoyo el empoderamiento a todos los grupos vulnerables en temas de grupos indígenas ves personas involucradas en temas de mujeres en situación de jefas de familia personas con discapacidad no sí porque no.
1: Igual, igual verlos a ellos este con, con esta o sea siendo formando parte de un grupo vulnerable y aún así aventándose al ruedo de querer pues dices oye
0: pues qué estoy esperando yo ¿no? exactamente y, y, y es una presión social interesante de, oye, entonces sí lo puedo hacer, ¿no? Si ellos uh -huh. pueden, esto se puede, esto se debe, y no hay una limitante como tal. Pero ¿no? u, por eso te preguntaba
1: hace, hace un momento, o sea, ¿hubo algún momento en particular en donde tú dijeras, no, ya, yo ya, ya me tardé demasiado? O sea, ¿que hayas visto a alguno de ellos, ya fuese fue, una jefa de familia o una persona con discapacidad, que hayas dicho, oh, o si no fue ahí, fue antes o fue después para, para poder llegar a lo que fue la creación de tu propia empresa?
0: Mira... Es, no, no sé cómo lo puedo traducir, llevar. A, hay un momento que a mí me marca mucho. Que es el no. Eso es lo que no quiero llegar a hacer. ¿no? Okay. Cuando nos toca reunirnos, reunirnos con. Me acuerdo que eran los. El Impact Hub era un punto de mover a México, ¿no? Que era el programa que tenía la Secretaría de economía en su momento, etc. Claro. Entonces, a mí me tocaba ir en representación también del Impact Hub. Yo tenía 21 años. Ok. Y el resto de la mesa. Pasaba los 50, tranquilamente, ¿no? Que eran todos los directores de incubadoras, etcétera. ¿no? Entonces, yo escuchaba mucho, digo, de, de buena, siempre algo que agradezco bastante en mi vida, es que normalmente soy la persona más chica en las salas de juntas, ¿no? En las de toma de decisiones, etcétera. Escuchar, mover, decir, etcétera. Eso a mí, me, a lo que me gusta es porque aprendo, ¿no? O sea, estas personas ya tienen un recorrido mucho más grande que yo y me están compartiendo expertise. Eh. Cuando estaba en esa junta, me di cuenta que ya era momento de decir, yo no me quiero ver así en 30 años, no. yo quiero darlos los cuenta y no verme en esa necesidad de este, de estar, no, no sé cómo decirlo, ¿no? No, no es políticamente correcto, sino tan rígido, no, tan ciertas posturas, con falta a veces de, de innovar, de crear, que es ahora. No, ya estoy bien. Por un lado, veo cómo van desarrollando sus emprendimientos acá, las personas con, eh, eh, con discapacidad. Por otro lado, veo acá el hecho de, oye, esto tan rígido, estructura, orden, burocracia, ah, me crea mucho conflicto. Entonces, sí, nos dimos a la tarea de decir, ¿sabes qué? Vamos a ponerle pies y cabeza. Al mismo tiempo, la carrera me obligaba a salir con un proyecto y, de hecho, iniciamos con mi, mi primer proyecto, fue algo que se llama Gol 4. ¿No? Okay. ¿Qué era? ¿Eso qué eh, era? Eran esas academias de fútbol para okay. niños en una situación de riesgo. Bueno, oh, en, el, en, estuvimos por ahí en el topo chico. Padrísimo, ¿no? Compartimos bastantes experiencias. Estuvo bastante divertido. Y ahí cometí mi primer fuck up, ¿no? O sea, okay. me fui mucho con la vocación de querer hacer un cambio de algo que me apasionara, como era el fútbol. Uh -huh. Pero que no necesariamente yo era la mejor persona en eso. ¿no? Ok. O sea, por más que algo me apasione, tengo que entender que hay habilidades. Que, a ver, no las, o sea, las puedo desarrollar, sí. Pero que ahí no es mi mejor momento, ¿no? Ahí no voy a aportar tanto como en otro lado.
1: ¿Y de, ¿Y de qué habilidades estás hablando?
0: Por ejemplo, aquí era, te platico el modelo, ¿no? Gol 4, lo que llegábamos era, dábamos sesiones con los niños de valores. Okay. De impacto social
1: uh -huh. y de deporte. Okay.
0: Entonces, el, el ingrediente principal, pues, era el deporte, ¿no? El fútbol.
1: Sí, era porque los niños estaban ahí. Era Ajá. la razón porque estaban ahí los niños. Exacto.
0: Y en la parte de formación y todo esto, pues sí, ¿no? nos, nos iba bastante bien. Pero en la parte de deporte, éramos un desmadre, ¿no? A veces a los niños nos traemos haciendo este, ejercicios mucho más avanzados, y sí, ¿no? Y era un conocimiento técnico que uno no tenía, que seguramente lo pudo haber complementado, pero no, no, lo, no sentía que estaba haciendo un verdadero cambio en ese momento. Ok. Eh, pero al final de todos estos talleres, cursos, me acuerdo mucho que nos tocó un chico, ocho años, eh, ...la zona del, del tope chico... ...para todos los que no conocen la parte de Monterrey... Pues ...es una zona de mucho riesgo, ¿no? sí. conflicto, etc. Y dije... El, el, ...el niño decía al inicio... ...no, pues es que yo quiero ser pandillero... Bro. ...no, yo quiero ser un sicario, bro. yo quiero ser un narco... ...y al acabar todo esto y que te digan... ...oye, me gustó lo que dijeron... ...quiero ser contador, está bien divertido... ...es de qué ...esos cool. pequeños grandes dicen... ...ok, definitivamente el tema está en la gente pero este modelo de negocio o la manera en la cual lo estábamos llevando no era la, la corre lo correcto en ese okay, sentido.
1: Ok, ya, 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 ya te, ya te comprendí.
0: O sea, es, es
1: fue un... Digo, afortunadamente estoy enfocado por esta manera de, de, de fregar las cosas, por, por así decirlo, que le conocen. Eh, no, no fue algo tan fuerte, ¿no? A lo mejor fue como una manera de que, en que te diste cuenta, pero no fue un... Ah, o sea... Se fue el carajo, el proyecto, ni nada por el estilo. Simplemente fue como una manera de despertarte, ¿no? Y es
0: un tema de, apre de, de aprender, ¿no? Y aquí sí. a todos los que quieran emprender un negocio, lo primero es, no te vayas a lo grande. Es como, lo que hicimos fue como poner un puesto de limonadas afuera de la casa. no claro. Hay personas que en ese sentido dicen, no, yo quiero poner todo el changarro completo, ya quiero tener mi local montado, etc. O camiones
1: de limones y, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Eh, O sea, cuando la ven a regar, cuando van a hacerse fuck up, hagan lo mínimo, ¿no? Lo menos indispensable. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí también me tocó con un, con un puesto de
1: hot dogs. Así, eh, chiquito, ¿no? Eh, ok, entonces, ¿ya, ya qué pasa? ¿Qué pasa esta parte de, de Gol 4? Eh, ¿cómo, surge, ¿Cómo surge 13? O, o, no, no quisiera todavía la historia porque sé que va combinado con, con parte de, 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 de tu trabajo también formal, antes de que, de que 13 se volviera formal. Pero ¿cómo empieza a cocinarse esta idea? este porque sé muy bien que, que y te lo decía cuando escuché tu podcast o sea esta parte de tuya con recursos humanos o sea estar tan tan pegado ahí pues o sea, sabías que te apasionaba el hablar con la gente el ayudarlos el apoyarlos o sea ¿cómo se empieza a cocinar la idea de, de, un, de un modelo de negocio en donde pues lo principal era buscar capital humano? Dijo.
0: Ah, voy a llorar <risa> <risa> no, está muy padre eh, me graduó ok ¿No? eh, dejo el impact me uno a, a una empresa, Inmobiliaria Constructora en ese momento, muy padre, la verdad es que la experiencia fue gran aprendizaje, muy buena gente con la que se rodea. Muchos... ¿Llegaste como, como parte de Recursos Humanos a esta empresa? No, 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 ¿No? Yo, yo llego para una posición, se llamaba Proyectos Directivos, okay. ¿no? nosotros generamos a proyectos Mejora e interna para la empresa, okay ¿no? ¿no? El proceso duró dos semanas, dos semanas y media. Me dijeron, ok, va, llegas. Y desde el. Tú llegas a las oficinas o las oficinas que estaban anteriormente y eran como mucho más rígido, ¿no? Tenía una manera mucho más burocrática, estructural, muy bonita claro. todo eso sí. Y los compañeros inigualables, ¿no? Algo súper, súper frecuente. Lo que me platicaron es que cuando yo empiezo a trabajar estos primeros tres meses. Yo sentí que no tenía una guía, ¿no? O sea, tenía un jefe, tenía todo, pero la verdad es que el ritmo de crecimiento era aceleradísimo y pues, no había como esa palmadita en el momento, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, y me involucraban a proyectos que personalmente no me, no me apasionaba, ¿no? No se me daba, no me gustaba. Eh, Oye, oh, necesitábamos hacer un análisis de rentabilidad de esto. Oye, oh, necesitábamos que, claro, ta, 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 ¿no? Y está padre, ¿no? Pero cuando ya eso se vuelve tu 100% del tiempo yeah. a una people person. Lo terminas chocando. Sí, ¿por Porque
1: empezaste a tener con esto, o sea, números y números y estadísticas y, y, y dónde está el 1 el, el o uno, uno, el, oh, si ni siquiera a veces, ni siquiera la, la parte de mi líder, hay un bien buen trabajo, ahora vamos a hacer esto otro. O sea, si no había nada de eso, ni una guía, pues empezó, supongo que eso te empezó a, a desesperar.
0: Sí, y en, esos, y en esos momentos yo no sabía que era RH. Yo no había encontrado esas tendencias, yo no había encontrado que era un capital humano. Yo no sabía nada de eso. O sea, yo sabía de ciertos proyectos acá de, de mejora, etcétera. Y me acuerdo mucho que uno de los proyectos que me se me asignan y con el cual tenía que jugarme el contrato, porque pues estas tres meses a prueba, en ese sentido, uh -huh. fuera generar un tablero de indicadores de toda la empresa. Okay. obteniendo la información de toda la empresa. Que para colmo, cuando tenías la información, era ay, pues esto sí está, esto no está. Entonces, ¿cómo lo hago en bonario? <risa> ah, no, fue, un, fue un show, pero me ayudó mucho que estuve rodeado de muy buenas personas. Me apoyaron a hacer todos esos proyectos. Y funcionó ¿no? o sea, Sí, porque luego a lo era... mejor
1: te, te topas No se me ocurre que No te lo, no te quieran dar la información Porque si te la dan Pues va a quedar al descubierto Que esto y esto <risa> uh, otro no ajá, Pero sí. afortunadamente No fue no, así No, en
0: este caso La verdad es que la empresa Siempre fue súper clara Súper transparente Es un yeah. chulada Y me dijeron Bueno, lo vas a presentar Al director Solo Ustedes dos y yo que Ay, güey pues está, está sabroso, ¿no? Ajá, claro le, Me acuerdo que Le gusta o no le gusta No recuerdo bien la reacción Pero al final Fue un muy buen trabajo, ¿no? Bien Salvo la chamba Como quien dice y en ese momento, eh, una compañera, que estaba dentro de la misma área, solo que ella, pues había jerarquía, ¿no? Digo, ellos eran como, yo era como el analista, ellos eran como los gerentes, directores, lo que quieras. Eh, me dice, empiezo a ver, eh, que lo, o sea, lo tuyo es de, de personas, y me empiezo a involucrar a proyectos de reestructurar todo el área de recursos humanos. ¿no? Y ellos ya tenían un proyecto avanzado, etcétera, justamente en ese momento se dan la salida de dos personas de esa área, entonces, se empieza de cero el área de recursos humanos. Okay. Y me dice, oye, te quiero involucrar. ¿Cómo ves? ¿Te late o no te late? Ah, sí. Empezamos a trabajarlo, ¿no? Empezamos a trabajarlo. Eh, me ayudó muchísimo. También la persona... Ahorita es amiga, o sea, nos llevamos bastante bien. Eh, y me ayudó y me guió en ese momento, ¿no? Me involucró y Vimos que el área de recursos humanos era lo, o sea, era como en lo que yo podía apoyar, en lo que podía... En lo que no que sabía, pero sí que tenía las habilidades para hacerlo bien.
1: Ya. ¿No? Sí, porque por lo, lo que acabábamos de decir, ¿no? Eres una persona con características de tratar con personas. Entonces, Ajá. obviamente ahí
0: era... Pues eres como pez en el agua, ¿no? Sí, ¿no? Y... Te, mientras más te metías, veías que era más complejo. Porque normalmente tú vas a las empresas y le dices... Oye, ¿qué hace el de RH? No, pues el de RH nada más recluta, hace las fiestas... Y no, los despidos sí, y, los, y las nóminas. Y los cumpleaños. Y los cumpleaños. Sí, claro. <ríe> O sea, y a veces ni eso. O sea, porque si hay empresas para todo. Pero fue, fue donde empecé a descubrir... Oye, pues no solamente RH es esto, ¿no? Oye, está un tema de desarrollo, está un tema de evaluación... Está un tema de crecimiento. Fue algo padrísimo, ¿no? Encontré como... La joyita, y de ahí empiezo ya después la maestría, de hecho, en psicología laboral y organizacional, ¿no? La enfoco en ese sentido, pero esa experiencia me dejó marcado. ¿Qué pasa? Prácticamente dos meses después, digo, dos años después, eh, me termino desvinculando la organización. Se sale, todo muy bien, etcétera, tan amigos como siempre. Y fue un mes, fueron tres semanas, más o menos, en los que pues, empiezas la búsqueda, ¿no? De, oye, ¿me cambio? pues ¿A dónde me cambio? Eh, me voy por temas de RH. Ya estaba convencido que sí era la ruta que quería, la, la que quería tener. Y en ese inter, cuando yo me, me desvinculo, viene una persona, un compañero amigo eh, de otra empresa. Me dice, oye, eh, tú, que le sabes el tema de RH? ¿Crees que nos puedas ayudar a conseguir una persona de esto, dos personas de esto, etcétera? Dije: ah, pues sí, ¿no? perfecto, no, lo hago. Eh, entonces los empecé a apoyar en ese lado Y al mismo tiempo eh, Me acuerdo muchísimo Hay una escena que se me quedó bien marcada Que llego a comer a mi casa Y nos toca una persona Literalmente el timbre Era eh, una persona que dijo ¿Sabes qué? Oye, vengo, no vengo a pedirte dinero Déjame lavar tu carro y tal. Entonces empezaba a saber el, el valor del trabajo ¿no? O sea, cómo en las empresas Impacta tener buenas personas En su momento Y cómo a través del trabajo las personas podían mejorar su calidad de vida, ¿no? Cómo transformaban sus oportunidades en un tema de autoestima, en un tema, o sea, de psicológico, perdón, en un tema emocional, en un tema físico, en todo cambiaba. Entonces, a mí esas dos, tres semanas sí fue como un, a la madre, ¿no? Me estoy dando cuenta de esto. De que no, más allá de, esta es la oportunidad de negocio, fue como un, ¿sabes qué? Lo mío es esto, ¿no? Lo mío es transformar la vida de las personas. Siempre había dicho que las quería ayudar, y creo que a través del trabajo las puedo ayudar. ¿no? Entonces, eso da inicio o surge a partir de ahí. Ya da en su momento, ya era el nombre anterior. Porque así, cuando este amigo me dijo, oye, puede ser esto, pero hay que hacer una presentación a mi jefe. ¿Cómo ves? Y yo, qué chingado. No a, te... a,
1: a ver, pero, pero ¿por qué, ¿para qué te pide una presentación? o sea, Ah, para... para pasarle
0: los servicios a al ah, okay, okay, jefe ve. de que.
1: Como algo formal. ¿no? Exactamente. O sea, no, nada más de que tengo tengo un compa que que sí, que le sabe RH y él, iba, él me iba a ayudar. Sino más bien es, no, conozco una empresa y ahí fue como, ay, güey, déjame Exactamente, como, ¿no? Ah,
0: Exactamente. Y ahí es donde retomamos los skills que vimos en el primer trabajo. Oye, formarte algo caliente, vender el proyecto, hacer las cosas.
1: No tengo una duda ahí, porque justa justamente me pasó eso hace dos semanas, ¿no? Algo una, una situación similar en donde de. Oye, pues tú tienes estas habilidades, ¿me puedes cotizar y hacer de esto? Y má mándame tu, los, las actividades y todo. Y, madres, o sea, ah, este, ¿no? Y eh, la realidad es que yo dudé de mis capacidades y, no, y y me paré. Y luego ya al final de cuentas el evento no se dio. Y no, se, se pospuso por todo lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Entonces, eh, mi me, me pregun pregunta es, o sea, cuando a ti te llega esta, esta, oportun esta oportunidad, o sea, no quiero hacer obvio el hecho de que, ah, ¿Cómo? Ah, sí, güey. Y, y la presentación, y entonces, ahí está. Sino que me gustaría saber cómo fue que lo viviste realmente. O sea, cuando te llega esta parte de vas a ir con mi jefe y vas a hacer la presentación, porque era algo que ya tenías que venderte tú como. O sea, ya no ibas como Hop, Impact Hop, ni como, como la empresa, ya ibas exacto, como, como Chano, ¿no?
0: Exacto. Fue uh -huh. un cuando me lo dijo, sí, no te miento, se, sientes algo de miedo, porque dices, es que cómo funciona esto, les va a quedar mal, no les va a quedar mal, va, va, va. Y es ahí donde empiezas a recordar muchas cosas. De, Lánzate, esto es, date la oportunidad. Ya lo has hecho. Si no funciona, no pasa nada, no tienes nada que perder. ¿No? Hazlo. Obvio, y échale ganas, ¿no? O sea, tampoco claro, sea una sí, presentación claro. sí, de un sí, PowerPoint, sí. nada más a blanco y negro. No, échale ganas. <risa> claro. Este, y sí, lo, ter lo terminamos haciendo, lo presentamos, oh. le encantó. Oh. Eh. Y creo que mucho...
1: Cuando dices, lo terminamos, ¿eras tú o ya estabas con alguien más
0: ahí? No, estaba hablando con yo en tercera persona. Ahorita, al año al año de todo esto... Tú... En ese momento eras tú solo. Ajá. Ya. ya, ya. Este, al año se suma una eh, mi socia, Alejandra. Una chulada de persona en ese sentido. Le platicamos el proyecto, nos unimos, trabajamos. Y ya ahorita, pues, prácticamente ya era la operación completa. de todo ¿Y, y, y, y el...
1: por qué la...? Ah, bueno, acabas de decir una palabra, la operación. O sea, te iba a preguntar, ¿por, por, qué, la, por qué la invitaste a ser socia?
0: Hay dos, hay dos, bueno, me regreso al tema y luego ya lo, sí, lo, sí, lo sí, voy, sí, voy a punto. Para,
1: para que también los que nos escuchan entiendan un poquito de, de qué es Yada, ¿no? Igual vale, estamos así como eh, tocándolo muy por encima, pero no hemos profundizado más en, en específicamente. Bueno,
0: entonces Yada también, mi suegro me acuerdo, fue el que me ayudó con el tema de la imagen, el logo, el nombre, todo. De hecho, agradecidísimo que siempre me ha apoyado muchísimo con esto. Eh... Lo trabajamos, lo presentamos pum no Empieza, empieza ya Y empieza a correr ¿no? Empieza el proyecto Todo super padre eh, También fuck ups en el camino, como todo Pero, cool Y al mismo tiempo, es cuando me buscan De la empresa en donde estoy, actualmente uh -huh. En la parte de supertazas Que yo, la neta, les tengo un cariño Durísimo, ¿no? A esto eh, Me habla Juan que en ese rato es Juan Francisco Fernández El presidente de la empresa de supertazas Play Club, etcétera Y me dice, oye invito al proyecto, ¿cómo ves? Baba? y estuvo muy raro porque si bien yo decía bueno, lo que saque de este negocito que me acabo de hacer de esas dos posiciones pues está bien para el rato, ¿no? pero todavía creo que necesito aprender de, de negocio de hecho estaba en un proceso eh, en otra empresa, está bien curioso cómo llego eh, me, me llaman para hacer la firma de propuesta formal uh -huh. y me dice la RH justamente Oye, ¿sabes qué? Salió una junta de último minuto. No me puedo quedar ahorita. Si quieres, llévate la, la propuesta y me la mandas firmada y listo. ¿no? Empiezo. Tú me dices qué día empiezas. Okay. Eso fue a las nueve y media de la mañana. A las nueve ya está en mi carro. Y estacionado, hago la aclaración, no 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 de manejo. manejes. Esa es otra historia. ¿Quién es responsable? ¿Otro, otro fuck up. <risa> no, si te platicara. No, bueno, eh, llego, me estaciono sí. y veo que me manda un mensaje eh, por correo eh, Juan Francisco. Juan Francisco había sido profesor mío en el TEC Ok, ya. Yeah. Eh, y nos acuerdo que nos platicaba cómo iba lo del negocio, qué era lo que hacía. Estaba súper padre, Y en algún momento estaría súper padre trabajar con alguien como él. Aunque okay, chido. Me acuerdo que platicamos, le marqué, me dice, ¿sabes qué? ¿Cómo estás hoy en, la... hoy en la tarde? Nos juntamos para, quiero platicar contigo. Y de ahí, pues ya, llego con él, nos vamos a comer. Eh, me empieza a platicar todo el proyecto. Le digo, sí, oye, ¿qué es? Me acuerdo que no platicamos en ese momento ni de prestaciones, ni de salario, ni nada. Fue un, va, no, cuéntame, creo que todavía necesito aprender mucho. Y al mismo tiempo, pues, empecé a hacer mi negocio y dije, Ay, bueno, pues, ahorita con las dos, ¿no? Me puedo dar los espacios y tiempos para hacer las cosas. Claro. Y así surge Yada, Yada, que es una palabra en arameo que significa dar gracias a Dios por los dones recibidos. Entonces creo que es mi propósito de vida, ¿no? A través del trabajo, impulsar y transformar a las personas. Ay, qué chingón.
1: Eh, eso, eso está muy chido, o sea, porque te lo decía eh, al principio de la entrevista, que, bueno, antes de iniciarla. Lo, lo importante el hecho de que es el tenerlo claro, o sea, el tener, o sea, que para empezar no es sencillo y que se requiere incluso un ejercicio de introspección. Ahí como que medio sabemos eh, para qué somos buenos y luego de repente nos autoengañamos y decimos, no, no es. Pero el, el momento en el que ya lo, lo podemos definir y plasmar y ponerlo por escrito incluso y, y, y no olvidar que pues todo lo que estamos haciendo es en, en fin de ese propósito, está, está súper fregón. ¿no? Hay
0: una frase, de hecho, para, este es un tip, se, se los dejamos. De Facundo Cabral, que te dice, oye, cuando no sabes a dónde llegar, cualquier lugar sirve, ¿no? Entonces, si tú dices ahorita, el día, el día de hoy, oye, creo que lo mío es a través de la energía renovable y todo esto, date por ahí. Porque seguramente, si ese no es el camino, te va a acercar más a donde deberías de estar. Entonces, tomar esos espacios para aprender, son buenísimos. Está, está chingón.
1: Está chingón para, la, para todos los que de repente se sienten sin dirección. <ríe> Precisamente, <ríe> da, da, darle de esa manera. Entonces, bueno, aún no... Eh, no, 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 no tengo bastante claro Digo, ya se va aclarando el panorama Respecto a lo que me vas platicando Pero no tengo bastante claro Cómo es que eh, La transformación que empiezas a tener Ya da, ¿no? Porque ahorita nos fuimos super tasas y, y, y todo lo que sucedía Que también me interesa Porque me, me interesa platicar de eso porque, Por el tema de, de, de invertir, ¿no? En episodios anteriores Ya hablamos de finanzas personales Pero cuando tocamos el tema de la inversión no profundizamos y, y quisiera que ahorita habláramos un poquito más de eso. Sale. Pero antes de llegar ahí, eh, o sea, ya da. O sea, recursos humanos. Una empresa de recursos humanos. Es, no sé si es eso mismo de Headhunters y eso. O...
0: Me, me, choca el, me choca el término. De Ajá. hecho, cuando nos dicen que, güey, ustedes son Headhunters. A ver, soy una consultoría y tengo el servicio de reclutamiento.
1: Ok. Yo, yo, yo te pregunto porque yo hace no mucho tiempo empecé a, a interactuar con la plataforma de Link, la red social de LinkedIn, ¿no? Y... Headhunter, y Headhunter. Head entonces como que me empezó a hacer ruido de que exactamente qué, qué es eso, ¿no? Pero a, hasta ahí me quedé. Entonces, por eso, cuando dije, creo que tiene algo que ver con recursos humanos, por eso te pregunté, ¿no? Sí, no, los,
0: los Headhunter, no, o sea, bueno, hay, hay de todo, ¿no? Pero es claro. de, oye, hay que colocar a esta persona. Yo te ayudo a encontrarte trabajo y te coloco en X empresa donde esté posibilidad, etcétera. La verdad es que no, a mí personalmente no me gusta ese término okay. porque a mí no, o sea, yo, es, yo trabajo con la empresa con las empresas sí. Y las empresas me dicen Oye, necesito un curso Necesito un reclutamiento Etcétera, va Y escogemos a las personas adecuadas No porque darle bien a alguien Necesariamente lo quiero colocar Ya yeah. Entonces, digo Son perspectivas Todo, o sea Esto también En la parte negocio Pero es, es Pero en la parte social Y Ahí es donde creo que no estoy generando un impacto real como verdaderamente creo que lo podemos hacer más transparente ¿no? para la gente. Claro,
1: ya creo que ya me queda un poquito más claro. Entonces, ¿cómo es que empiezas a, a tener ahora sí que más, más clientes, más llamadas, más, más trabajo en
0: esta empresa? Esto esto estuvo bastante interesante. Hay personas que dentro de la vida son luces ¿no? para ti y empezamos con amigos cercanos. Eh, a partir de amigos cercanos nos fueron recomendando te puedo decir que prácticamente el 90% de nuestros clientes son recomendaciones uh -huh. porque les gustó mucho la manera de hablar me acuerdo que hubo un momento en donde nos, una empresa nos empezó a decir ¿sabes que oye te voy a soltar cinco o seis posiciones de esto y necesito que me hagas un cursito de este tema ¿cómo ves? y así empezó a crecer la operación de la nada pues, nos fueron recomendando mucho más eh, siempre tratando de ser súper transparentes y claros con las empresas de a ver mi proceso funciona de esta manera eh, quieres que funcione de otra pa, pa, pa. y empezó a crecer, a crecer, a crecer de la nada ya no solamente trabajamos con gente aquí en, a nivel Nuevo León, por así decirlo uh -huh. sino que nos fueron haciendo solicitudes de pues oye Ciudad de México, wey, oye contrátame gente para una sucursal que tenga un determinado punto entonces fue un fue un crecimiento orgánico a base de mucho esfuerzo porque a veces era, oye pues algo de la oficina y de por sí mi trabajo en sí es pesado y todavía darle otras 3, 4 horas De filtros, currículums Luego para programar las entrevistas Era a las 8 de la mañana A las 7 de la noche Que eran horarios que también las personas Se les facilitaba o a veces no comía Un mierda de comidas, estar haciendo entrevistas Era un show no De buenas también con la tecnología Las nuevas plataformas, Zoom, Google Hangouts Y todo te ayuda Pero en su momento sí fue un sufrir Durísimo los fines de semana Y creo que desde entonces me quedó Trabajo, trabajo, por así decir, porque la verdad para mí también es un hobby, de 9 a 2 de la tarde. ¿no? Y más para darle proyección de qué necesitamos hacer, qué apretamos, qué posiciones había que cubrir, habría que desarrollar algún curso.
1: A ver, ya, ya estás sacando varios temas que, que justamente había, había, había preparado un poquito el tema de, de las preguntas, porque cuando viene la parte de emprender, eh, creo que algo que muchas veces no sabemos, o sea, es acerca de gestionar nuestro tiempo, ¿no? que eso termina por aniquilarnos. Yo hace ratito te decía, a mí, editando podcast, a mí me encanta y yo me puedo desvelar haciendo esto, pero la realidad es que no, no, me, no es algo que me enorgullezca tampoco. O sea, porque el hecho de que te estés desvelando haciendo algo es porque algo desacomodaste de, de tu sí. tiempo acá, ¿no? Que algo, algo no cuadró y eso pues, te tiene la, haciendo la situación así. Entonces, ¿cómo haces tú para estar en un trabajo de tiempo completo o...? En, en, en tu trabajo actual y combinado con un, emprendi un emprendimiento que también, pues casi, casi requiere otro tiempo completo, ¿no? O sea, esa, esa división, ¿cómo es que empiezas a llevar a cabo? Sobre todo cuando empezó a, a exigirte más tiempo, ¿no? Porque he escuchado historias de repente de, no, pues es que mi, mi emprendimiento me fue, dedicando cada, me fue pidiendo cada vez más hasta que dejé el trabajo. Pero en tu caso no es así. En tu caso más bien te veo partido en dos, ¿no? Sí. ¿Y, y cómo es que ¿Cómo es que empiezas a, a vivir este proceso y cuáles fueron los aprendizajes principales para ahora sí
0: decir, ahora sí, este es mi tiempo aquí, este es mi tiempo acá y cómo lo, cómo lo organizaste? Fue un tema de trabajo en equipo, okay. todo es un team maker. De hecho, cuando ya me siento topado, donde ya el desgaste físico, mental era durísimo, donde ya me veías y está en mal humor, eh, se, va, se va integrando Alejandra. Eh, Alejandra en ese momento también tiene un trabajo de tiempo fijo, y dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a separar tareas, va, 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 partnership, todo bien. Y hubo un momento que empezamos tanto a crecer y su trabajo le empezó a dejar de gustar. Y me dijo, ¿sabes qué? Me salgo. Yo lo opero, yo lo muevo, ¿cómo ves? Ok, este, Y fue de, bueno, está bien, establezamos reglas, sueldo fijo, todo, va, va, horario, tareas, actividades. Y de ahí fue empezar a delegar, que esa es una palabra que normalmente no tenemos en el vocabulario o por, la, por el tema de las personalidades que a veces somos tan necios ¿ve? de querer controlar todo no todo se puede, hay que aprender a delegar las cosas, ¿no? hay que soltarlas obviamente darle un acompañamiento darle un seguimiento, etc eh, pero ya no podía estar yo metido el 100 ¿no?
1: Sí, yo, yo tengo un sí. conflicto bien fuerte con eso porque el otro día estaba platicando eh, y ya para los que me escuchan ya lo, lo, lo he dicho varias veces, yo tengo una academia de baile y platicando con uno, con uno de los maestros, este, él es ingeniero y me dice, este, es que tú tienes un, o sea, tú a veces, oh, no, no me acuerdo cómo me dijo, saludos a escucha esto, eh, entre asignar y delegar, dice, hay una, hay una diferencia y creo que a veces tú no lo haces y yo me quedé así como, o sea, para empezar fue dura como la, la crítica que, que me hizo, porque, yo reconozco que, que sí me cuesta trabajo delegarlo y le dije, le dije es que a veces no sé cómo hacerlo, o sea, no, no le entiendo. No sé, si, no sé si decir, oye, tú haces esto y luego me reportas, o tú lo haces, pero yo te ayudo, o no sé cómo tú lo has vivido, cómo lo has hecho.
0: Todo eso va a ser prueba y error, ¿no? O sea, <risas> ha habido cosas que no funcionan, hay cosas que sí. Yo he hecho por ejemplo, cuando empezamos a trabajar de esta manera de delegar... Los primeros meses sí nos tocaba chocar mucho, ¿no? De cómo vemos las cosas, etcétera. Ya después fue encontrar el modo en el cual podíamos trabajar mejor y listo, ¿no? más objetivos, tiempos, etcétera, te ayuda muchísimo. Pero tienes que aprender a confiar. Para delegar, tiene que haber confianza, ¿no? En la persona y que la otra persona entienda y tenga el sentido de responsabilidad de lo que se le está confiando. Yeah. Entonces, creo que en ese sentido, por eso te digo, todo está en el equipo con el que trabajas, ¿no? También el equipo donde nos toca trabajar en la parte supertada es algo muy padre. Es lo que agradezco y creo que es la razón por la que estoy tan enamorado también del trabajo. Porque es un, oye, esto lo puedo delegar, esto sí, esto no. Entonces te vuelves como un organizador de todo un poco. Empiezas a poner tus cuadritos de tiempo, etcétera. Porque pues también ahorita eh, te, me caso este año. Entonces también la planeación de la boda y date los tiempos, etcétera. Aprende, mi agenda ahorita es mejor amigo. La verdad es que sí me gustaría ya en un momento soltarme un poquito en los tiempos tener un poco más de espacio para uno pero ahorita es el esfuerzo o el espacio que le quiero poner ¿no? para que las cosas salgan bien
1: Sí, fíjate, es eso puede ser otro tema para otro episodio, cómo gestionar
0: el tiempo con la, con la pareja, porque... No, pero, es... no, más porque a ella le toca... A Mariana me encanta que siempre me apoyó. O sea, cuando también estaba estudiando la maestría, era, oye, pues aparte está la maestría, qué pedo, cómo le haces, güey? la maestría, el trabajo, el otro, güey, ah. ya, vive revolucionado al siguiente, pero aprendes mucho de todo y creo que eso es lo que te ayuda, ¿no? El estar aprendiendo de cosas nuevas, por ejemplo, cosas que aprenden superadas supertadas, las implemento por acá, oye, esto sí okay. funciona, esto no funciona, va, va, va. Todo ayuda. Qué yeah, okay, okay, chicón.
1: Pues, pues qué padre, creo que creo que ya me quedo un poquito más con, con la parte de, de... Me queda más claro lo que hace 13, ¿no? Eh, por ayer estuve viendo y por el blog, o sea, los tienen, tienen también... Dije, bueno, aquí hay una infraestructura donde... Creo que son más de dos personas, ¿no? Creo que hay, este... Eh, porque creo que deben tener hasta copywriter y está haciendo alguien que, que escribe ese artículo. No sé, ¿verdad? Me da esa impresión. Es que la verdad está, 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 está muy, muy fregón. La Luego familia. les comparto el
0: secreto también. tenemos Es lo que te digo, todo está en el equipo, ¿no? Claro. Por ejemplo, eh, la persona con la que nos trabajamos, toda esta parte de marketing, etcétera, nos conocimos justamente en las oficinas, okay. ¿no? Cuando la oficina de supertadas estaba al lado de la oficina del trabajo de él. Empezamos uh -huh. a platicar, va va y es la confianza, ¿no? Te da, te da la sensación y conoces a las personas y dices, en esta persona puedo confiar. Yeah. A mí algo que me pasa mucho con, con, con él, que se llama Miguel, es un, oye, oye, tengo ganas de hacer esto, 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 esto. Ah, mira, lo podemos aterrizar así, así, así. Entonces te ayuda muchísimo, ¿no? Mucho, muy es, bueno.
1: Eso está muy chido. Creo que, creo que estás tocando un tema de, el más complicado para mí, que es el tema de la delegación. Y creo que es ahí donde hace, hace falta mucho trabajo, pero bueno, aquí está ya la... la la prueba viviente de que el hacerlo te ayuda, ¿no? Siempre te va a estar sí. ayudando. Ahora, eh, entrando un poquito al tema de, de, de Supertazas, a, por ayer estuve viendo un video que, estu, que estuviste en un live con,
0: con Inversionistas MX. Sí, muy divertido. Dan, Daniel Cabrera nos, nos invitó al equipo de Supertazas, de que, oigan, la gente está súper interesada en saber de ustedes quiénes son qué onda, ¿no? Entonces,
1: sí, y, y yo me acabo de recién de integrar a ese grupo hace unos cinco días porque igual, o sea... Mi novia, que también se llama Mariana, eh, en el tema de lo del trader. Y yo en, en ese escala, el escalafón de finanzas personales ya estoy llegando medio que el tema de las inversiones para ver cómo funciona. Sí. Y ya vi como que estaba ese rollo y me metí, ¿no? Y luego ya vi que había gente preguntando y yo hace mucho que abrí la cuenta en, en, en Supertazas, en ese momento por, por Stephanie. Y dije, bueno, o sea, medio que me quedó claro, pero aún así, dice, yo lo descubrí a los... 28 años, o sea, el tema de, de poder invertir y que, que un rendimiento y que nada. entonces sí dije, pues voy a aprovechar ahora que esté platicando con Chano para que me platique un poquito desde su perspectiva, o sea obviamente pues vas a, vas a hablar y puedes hacerlo como empresa, pero o sea, el tema de, de la inversión los mexicanos invirtiendo, o sea, cuál es tu porque ya hablamos de, 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 de tu propósito y el tema del trabajo ¿no? pero en el tema del económico o sea, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? o sea, ¿cómo se ha ido relacionando con, con tu pues con tu propósito y, y cómo es que cre crees que ayudas a las personas es desde esa posición.
0: De hecho, creo que no está muy alejado. Creo que eh, el tema del trabajo es la base, pero después, ok, ya trabajé, ya tengo ese sustento. ¿Ahora qué? ¿No? Entonces creo que superar esa continuación a través del ahorro y la inversión. Eh, si esto te lo pudiera resumir en una manera de clases, creo que, bueno, me, me voy primero a datos, ¿no? Que es lo más importante. 45 millones de personas no ahorran de los adultos que hay en México 31 lo hacen abajo del colchón y solamente 25 tienen una cuenta de ahorro de débito y el 1% de las personas invierte o sea es nulo lo que hay en tema de cultura financiera en México o sea está está bastante mal y el, y el problema es que nunca lo han enseñado ¿no? es más te puedo te puedo preguntar en la casa Pregúntenos ustedes, ¿en la casa saben realmente cuánto gana el papá, cuánto gana la mamá, ¿saben cuánto hay en sueldo, sabes cuánto es lo que tienes disponible? La verdad es que no, raramente lo ves, yo hace rato lo decía, Ten, mi papá tiene prácticamente 60, 61 años, y sigo sin saberlo, ¿no?
1: Sí, porque se, se, nos criamos Ajá. en una cultura en donde es malo hablar de dinero, ¿no?
0: Exacto. no, porque es grosero, porque es... Uh -huh. ¿no? Y digo, obviamente no vas a llegar a una reunión y decir a este güey, oye, ¿cuánto <risa> claro, ganas? No, claro, claro. Pero... Sí, es sentido
1: común, ¿no? Pero, pero sí se entiende, se me refiero. O sea, pues estás en casa, estás en confianza, estás en la comida y luego si la avientas, digo
0: que, papá, ¿cuánto ganas? <risa> sí, se claro. le va, ¿no? no se le va la carne, ¿no? A mí me gustaría que el tema de finales personales lo dividiéramos en cuatro partes, aunque okay. digamos que son cuatro niveles uh -huh. para decir, bueno, la persona ya está mucho más consciente. Para llegar a ser de ese 1%. Los pasos son muy sencillos. Primero es todo el tema del gasto. Sí. Identificar en qué gasto, cómo lo gasto, hormigas, fomo, pagos fijos, la casa, etc. Y eso que tengo identificado, presupuestarlo. No está mal que veamos de vez en cuando. Es como cuando estás a dieta, ¿no? Cuando estás a dieta y no lo estás midiendo chinga, pues, ah, es que me siento bien, no, pues sí güey, pero pues, oye, está, igual está subiendo grasa, etcétera, ¿va? siempre hay que tener un número, un control, entonces, creo que por ahí podemos empezar, ¿no? Como el control de gastos, como la materia número claro. uno. Claro. La materia número dos, es el ahorro. Y el ahorro, lo llamamos a, no, o sea, cuando yo dejo o destino un porcentaje de mi sueldo, de mis ingresos, y lo dejo ahí, para el futuro, ¿no? Sin que me esté generando nada, solamente está estacionado, parado, etcétera. Hay personas que así se sienten más a gusto. Y también creo que ha influido que hay malos productos financieros. Okay. Que te pican los ojos, que te dicen que te van a dar eh, una inversión de determinada manera y realmente lees las letras chiquitas y terminas perdiendo, ¿no? Terminas pagando comisiones, terminas pagando mil cosas. Sí, te, te,
1: ya estamos, es, estamos escamados, ¿no? Igual, igual, digo, para los que nos están escuchando, los que quieran escuchar con, con más completo el tema de, de, de finanzas personales, eh, regresense al episodio de Cindy Rodríguez y ahí van a, van a escucharlo más, más completito porque ahorita vamos medio rápido para llegar al tema de la inversión. que Es, que el, es, es el, el sabroso. El, el sabroso, digo, y el que tú también traes mucho, mucho que aportar, ¿no?
0: No, y ya está el tema de inversiones uno e inversiones dos, ¿no? Okay. Creo que eh, las inversiones para todos aquellos que nos están involucrados es, oye, tengo un peso, lo quiero, quiero que me genere un rendimiento, que me genere 10 centavos, lo tengo que dejar en determinado lugar a un determinado plazo y pum no tengo mi ganancia básicamente eso muchas veces se había creído que la única manera de invertir eran bienes raíces y que necesitabas la gran cantidad de dinero de oye necesitas 100 mil pesos 200 mil pesos un millón de pesos 5 millones la verdad es que no hoy en día con el tema de la apertura tecnológica ya es mucho más sencillo tener buenas inversiones a buenos o este, con buenos rendimientos y de una manera menos riesgosa no como todo hay riesgo, obviamente, entre mayor sea el, la inversión, eh, mayor es, digo, perdón, mayor sea el rendimiento, mayor es el grado de inversión, de riesgo que hay. ¿Sí lo oye bien? Sí, sí, sí.
1: Entonces, ahí,
0: eh,
1: ¿cómo es que entra o cómo es que funciona en, donde, en lo que tú manejas o en lo tú estás?
0: Sí, eh, les platico ahorita mi posición actual. Es el, yo soy el gerente del producto de inversión, supertasis.com, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con ese producto, Bienvenidos. De hecho, ahí si les quieren compartir este mi correo para alguna duda puntual, sí, con, al, gusto. Al,
1: al final los ponemos.
0: Eh, ¿Cómo funciona Supertasas? A ver, yo creo una cuenta que para esto puede, o sea, se abre con la IFE y una cuenta destino del banco, que es donde se depositan los recursos que se te van a estar generando como rendimiento. Y realizas la apertura de tu firma, ¿no? A través, digo, Credit Club, es la matriz de todo esto. Para los que no saben cómo funciona, imagínense a Credit Club y tiene un producto que se llama supertasas.com, que es mucho más tecnológico, ¿no? Nosotros somos okay. parte de innovación. Entonces, las personas llegan, dicen, quiero abrir mi cuenta en Supertasas y obtengo rendimientos por los plazos en donde lo tengan, ¿no? Pueden ser a la vista, que es, que es un periodo. El, el tema a la vista es, oye, tengo mi dinero disponible 24-7, ¿no? ¿no? Al final del mes me, genera, me dan los rendimientos, pero me van generando día con día, etc. ¿no? Entonces es algo bastante padre para personas que, que tienen la liquidez, o sea que dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero tener mi dinero parado. Hay gente que agarra la nómina y dice, oye, redirijo mi, mi sueldo, etcétera Me quedo con lo que voy a gastar y lo otro lo invierto en tasas y lo dejo ahí. Me va a generar un rendimiento. La tasa ahorita está en el 7%, ¿no? que es este superior a lo que hay en CETES directo, por ejemplo. Luego están eh, los plazos de tres meses, están los plazos de seis meses y un año. ¿no? Actualmente la tasa del, al año es del 10%. Entonces, considerando el nivel de riesgo, porque realmente nosotros somos de muy bajo riesgo. ¿Por qué? Pues estamos regulados eh, por la Comisión Nacional de Bancar y Valores, supervisados por la Conducev, nos, nos califican las internacionales, estándar ¿no? en PURS, Fitch Rating, y nos dicen, oye, pues básicamente estos güeyes lo hacen bien, tienen que mejorar, pero es con madre. ¿no? Y los la parte numérica... Nuestra capitalización, estados financieros y todo eso, los pueden acceder y están en números bastante positivos. Ok. ¿no? Bueno, entonces ya las personas definen el plazo y ya ellos ven cuánto invierten, ¿no? Algo que nosotros hacemos es que lo abrimos desde un peso, ¿no? Desde uno hasta cinco millones de pesos las personas pueden ahorrar con nosotros. Invertir, es la palabra. Depende como lo usen, si sí, pues, la vista hay, hay unos que
1: dicen, oye, pues que El ahorro, la inversión, pues van en el Mismo carril, ¿no? Pero pues en este caso Estamos hablando de un, de un dinero que inviertes Por el hecho de que no está En tu cuenta de débito, sino está En otra cuenta, en donde se, La detención es que se esté moviendo Para que es, en lugar de que A la vuelta de año, la, en, en lugar de que ¿Cómo se dice? El, la inflación haga que ese dinero valga Baje. menos pues este, este se, por mínimo se mantenga no y, y, y si no pues ya de ir para arriba
0: y la parte padre es que tú le puedes ir aportando como tú quieras o sea digo más para nosotros que ya el tema de una pensión a futuro definitivamente no la vamos a tener eh, el hecho de tener estos instrumentos te ayuda no a ir generando ese ahorro ese cachito para el futuro caso contrario pues iba a estar muy duro de cómo vamos a sobrevivir más adelante
1: <risa> sí, totalmente también por ahí viene, viene un episodio hablando del, del tema del, de los afores eh, bien Luciano ahora Chano, perdón ahora sí que ya para ir cerrando la, la entrevista hay unas, unas cuantas preguntas que, que me gustaría que con las cuales cerrar eh, entre ellas eh, la primera sería hablando de, de mentores eh, muchas veces cuando yo, yo a, a los entrevistados Oye, ¿quiénes son tus mentores? Casi siempre pues, nos, nos remontamos a, 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 al tema de nuestra infancia Vemos a nuestros padres Y, y evidentemente, ¿no? Es, eso yo también así lo vivo Pero fuera, fuera del lado de ver a tus padres ¿Tienes alg algunos mentores a, 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 al día de hoy o años pasados Que tú hayas sentido que, que te hayan formado a ser quién eres
0: y por qué? Híjole, muy buena pregunta. De hecho, tip, consíganse un buen mentor que haya recorrido el camino que ustedes quieren recorrer. ¿no? Algo que me, me tocó fue que la mayoría de los jefes que tuve fueron muy buenos mentores. no. Okay. Te iban llevando, te iban guiando, eh, te iban encaminando. Si te menciono ahorita de uno en particular en esa etapa, siento que me va a quedar corto. Okay. Hay alguien que personalmente le agradezco muchísimo, que me ha hecho especialmente este último año y medio, uh -huh. eh, dos años. Eh, sí ha logrado cambiar un poquito ¿no? a lo que estaba haciendo, a la manera de ver las cosas. Eh, es Álvaro, Álvaro fue nuestro director en su momento de supertazas, él se desvincula, se va, pero mantenemos la relación bastante cercana, ¿no? Empezaba a platicar, nos juntábamos una vez al mes, ver qué podemos hacer, oye, tengo esta situación, cómo lo manejo, eh, oye, también tengo esto con 13, oye, en mi aspecto personal tengo esto, y algo que admirábamos mucho, más allá de su carrera profesional, que era bastante buena, la verdad es que el, eh, exitoso en ese sentido, el tema del equilibrio personal era clave, ¿no? Okay. Porque no era una persona solamente enfocada a un tema profesional, sino también veía esa parte personal. Ah, Entonces, encontrar una persona que te pueda apoyar y guiar en ese sentido con los dos es padrísimo. Si nos estás escuchando, Alvarito, siempre. <risa> <risa> qué chingón, porque,
1: porque muchas veces, digo, yo dentro del de, 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 proceso de mentoría sí he visto a las personas que, que son, o sea, que yo digo, ay, güey, yo sea, quiero ser como ellos. Pero luego los veo en el aspecto social, ¿no? Y en el aspecto familiar. Y digo, pues es que sí quisiera conocer como ellos en el aspecto laboral. Pero no en todo. Porque, o sea, trabaja un chingo. O sea, trabaja, no sé, desde la, de, de las 9 hasta las 9 Y, y ahí como que hay, hay un desbalance. Y ahorita lo, lo que acabas de mencionar es, es primordial, ¿no? O sea, cuando tú empiezas a ver ese balance, dices, pues yo también lo quiero,
0: ¿no? Exactamente. Y, y el hecho, cuando deja, él estaba en la dirección de Uber a nivel de operaciones. Sí, claro. Por eso le queda muchísimo que él se cambia por eso, por los tiempos, porque él quiere estar más con mi familia, eran tiempos de que se le acumulaban muchas cosas, y se, si él puede tomar ese tipo de decisiones, son de las cosas que quiero imitar, ¿no? Y la verdad es que siempre me ha ayudado muchísimo como que en ese toma de decisiones, e incluso me, fue el que me indujo al gusto del Bacardí, a mí no me gustaba el Bacardí, ese pedo, pero ya ahorita uno se volvió fan, gracias a eso.
1: También, es, también es buena influencia, entonces. Sí, claro. Bien, eh, la, siguiente, la siguiente pregunta es, ¿qué libros de... de no sé si, si, eres, si fuiste lector de, a lo mejor, de, de cuando eras niño. Este, y si no, ¿qué, ¿qué libros volverías a leer?
0: Uf, bastantes, la neta. Hay uno que me ayudó bastante en un momento como más criticón, como en esa parte donde dices ahora o nunca, Ajá. que fue el de... Tuvo un material liderazgo en, en el TEC y me pusieron el de los siete hábitos de, gente, eh, de este COVID, ¿no? Cuando lo empiezas... Entre, ese, ese libro lo he leído fácil unas 10, 20 veces. O sea, porque cada vez que lo vuelves a leer... Tiene ese, ¿cómo se tiene ese componente que aprendes algo diferente. Es un tema muy, mucho introspección, ¿no? Esto te ayuda a introspeccionar mucho lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Ya después, si te metes a otro tipo de libros, por ejemplo, el último que me recomendaron, me encantó, que es el de Trillion Dollar Coach de Bill Campbell. Okay. El, de hecho, hablando de los mentores, es un libro que escribe Eric Schmidt, eh, que estuvo trabajando en Google, etc. Okay. Y hablaban de... Bill Campbell fue el coach de Silicon Valley. Okay. Muchas de las negocios Google, Facebook, etcétera, va. coachaban, por ejemplo, Steve, o sea, por ejemplo, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, todos los coachaba Bill Campbell. ¿no? Y era una persona que pues, era un entrenador de americano, se graduó en negocios, etcétera, y se lo llevaron por sus habilidades de cocheo, literalmente. Wow. ¿no? Eh, les ayudó muchísimo a crecer. Y el tema es que anteponía primero a las personas. ¿no? Y creo que Kobe, tanto Bill Campbell, coinciden en ese punto las personas van primero y si tú haces, o sea, tú haces que, o sea, genuinamente quiere que las personas se desarrollen, el resto de las cosas caen, ¿no? Por su propio peso y los resultados se van dando y creo que a lo que me ha tocado ver en estos dos años, tres años, pasa, ¿no? Es un hecho que es la fórmula desde mi punto de vista adecuada, ¿no? Los gurús de negocios pueden tener otra opinión, personalmente creo que es la mejor.
1: Bueno, el, el, el enfocarse en las personas, ¿no? El desarrollo a de las personas y eso va a traer los resultados o sea, Total. Y al final de cuentas va buscando, ¿no? Exacto. Muy bien. Y ya para finalizar sería, ¿cuáles son los dos valores más importantes para ti de, que deben de tener tus compañeros de equipo?
0: Uno, la actitud al trabajo. Lo platicábamos hace rato, ¿no? Creo que te da un plus en cuestión de siempre estar disponible. O sea, no se trata también de, oye, te voy a estar marcando todos los días a una de la mañana, ¿no? Uh -huh. Pero, hoy hay momentos donde hay que dar el full, hay momentos donde hay que entender cómo vamos a solucionar las cosas salirnos un poco de nuestra área porque luego hay personas que te dicen no es que mi descripción de puesto no dice esto güey a ver yeah. ¿no? olvídate ahorita de la descripción de puesto no lo importante es eso sino tener esa siempre actitud de trabajo y la segunda el agradecimiento ¿no? siempre ser agradecido con todas las personas con las que trabajas eh, mal o bien si no coincides con una persona en su punto de vista personal etcétera de ciertos puntos siempre agradece no porque definitivamente eso te ayuda a crecer eh, de manera personal y se ve reflejado en un ambiente de trabajo mucho más próspero. Creo que todas las personas tienen un talento, nada más necesitan encaminarlo bien o encontrar en dónde queda mejor.
1: Qué chico, Anchano. Pues, pues te agradezco mucho. Este, me gusta siempre que al final los, las personas que, o mis invitados pongan, dejen sus datos de contacto para, para cualquier duda, cualquier información que quieran continuar. Y pues me gustaría que lo pudieras compartir, por favor.
0: Claro, miren, si van a querer eh, dudas o preguntas acerca de. Eh, oye, tengo mi currículum, me echan la mano, pásamelo y dame tu feedback, o ay, yo no sé trabajo, o ¿sabes qué? Quiero, ¿cómo se llama? Quiero platicar contigo, necesito un consejo, va, va, va. Luciano.Gonzalez, arroba Si quieres hablar de inversiones, finanzas personales, de cómo le hacemos, oye, quiero abrir una cuenta, tengo dudas, Luciano.Gonzalez, arroba eh, dos son los mismos sí los pongo <ríe> igual para no perderme <ríe> para tener una
1: la, para continuar con la gestión oye algo que, algo que no platicamos y me gustaría regresar un poquito es el tema porque pues, a mí me, me apasionan los podcasts digo, no por, no por algo tengo uno pero es
0: de Godínez este cómo cómo surgió por qué surgió ah es, esa plática es muy chistosa es de Godínez es un podcast que tenemos para compartir valor no para generar valor a través del trabajo compartir tus recomendaciones, cómo sobrevivir a muchas cosas que a veces dices, oye, sufro de esta, de esta situación, mi trabajo, ¿qué hago? No? Pasamos ahí una tercera parte del día y si no lo o sea, si no lo lleves lo vives de buena manera, muy difícilmente vas a ser feliz en ese sentido. ¿no? Eh, lo empezamos con Regina Castañón, que es el, mi co-host en todo esto, y María Hernández, que aparte de ser mi... Futura esposa Pues ella es la que lleva Toda la imagen De lo que hacemos ¿no? Ah okay, o sea, es, es, es un trabajo colaborativo Y surgió Hace unos ¿Qué será? Octubre Muy para atrás Como por septiembre Octubre Regina y yo Platicábamos muchísimo De situaciones de trabajo De que Ay oye Esto padre Que me, me siento Como en podcast y dijimos Sí vamos a hacerlo Ah, ya. Y después le fuimos dando toda una estructura de orden, de, oye, ¿cómo hablamos? ¿Qué temas vamos a manejar? ¿No pudiste
1: evitar que entrara el tema de gestión otra vez? ¿no? Sí, <risa> o sea, no, no, no. <risa> es,
0: es, es muy, muy... O sea, le empieza a poner pies y cabeza, ¿no? Porque también, claro. para todos los amigos especialmente que van a emprender es, oye, si lo vas a hacer, excelente, padrísimo que tengas toda la iniciativa, pero ponle pies y cabeza, tiempos a todo, ¿no? Entonces, el 27 de enero empezamos con el podcast. Ya estamos como en el capítulo 10 y pues hemos tratado de todo, ¿no? Primero hablando un poco de la primera experiencia laboral, los mitos y realidades de los godines currículum, manejos de entrevista, eh, no te metas con la nómina, que es eso de tener relaciones ahí sentimentales del trabajo, no? Pues, <risa> todo esto está hecho con ese fin, ¿no? Y, y es traducirte de una manera, o sea, tan, conceptos tan a veces técnicos o tan específicos a algo súper relajado que, nos, digo, nosotros lo vivimos, ¿no? Nosotros también somos budines, ¿te entendemos.
1: Sí, yo, yo ayer me aventé dos, dos episodios, te digo, y la verdad me, me me gustaron. O sea, yo te conocí no tanto por el podcast, sino ya cuando nos conocimos fue como que, ah, también tenemos un podcast, ah, qué chingón. Sí. Entonces fue, dije, no, pues no, no quiero que evite la, la oportunidad de, de recomendar más podcasts y sobre todo que agreguen valor porque también eh, gran parte de la de nuestra audiencia y, pues, y, está como
0: Godines también. Creo que se necesita, por ejemplo, el de Sin Dirección, es de Godines, seguramente muchos otros que te dejen un mensaje positivo, ¿no? Porque estamos llenos ahorita de un sinfín de ruido, de temas muy superfluos. Creo que de repente hacen falta aspectos serios, ¿no? Para introspeccionar, ¿no? Lo que, lo que son los libros, los podcasts, etcétera, Es para que eso lo llevemos a nuestra vida diaria y ver qué sí nos sirve, qué no nos sirve y cómo lo, nos puede ser útil, ¿no?
1: Totalmente, Chano. Bueno, pues nuevamente te agradezco mucho que hayas estado aquí en el podcast. No, a ti, Mike, que estamos platicando. Saludos a todos. Gracias por escuchar hasta acá el episodio. Eh, solamente me quiero, antes de despedirme, quiero informarte que estoy por lanzar el newsletter. Eh, ¿Qué es un newsletter? Pues es esto, esta lista de correos en donde te envío información que a mí me parece relevante. Te la envío una vez al mes. Va a ser todos los días 7 de cada mes. Entonces voy a arrancar este próximo 7 de abril. Para poder recibirlo, voy a tratar de colocar un enlace en la página o bien me lo puedes pedir directamente en la página web, que es sindireccion.mx, o bien puedes este, escribirme a través de, de la cuenta de Instagram, que es arroba sindireccion.mx. En realidad, pongo varios métodos para poder tener comunicación. Si el correo electrónico no es lo tuyo, escríbeme por Instagram. Si no es el Instagram, pues escríbeme por correo. Si no es por ninguno de los dos, pues ahí está la página de Facebook. Y si no, pues... Eh, próximamente va a estar también a través de la plataforma de Podcast Generation. Entonces, no hay excusa. Cuando digo eh, que te puedes poner en contacto conmigo, puede ser para lo que sea. Si escuchas al final cada uno de mis episodios o alguno de esos episodios, créeme que yo quiero escucharte. Entonces, hay, si es una queja, si es un comentario, si es una sugerencia, lo que quieras, si es un desahogo por estos días de encierro, lo que tú quieras. Créeme que para mí tu tiempo vale mucho. Y si me escribes, te voy a responder porque pues... Estuviste aquí todo el episodio ¿no? Eh, quiero agradecer una vez más a Chano Por haber, estado, por haber aceptado la, la entrevista Por haber sido pues, un tipo de buena onda eh, pues la, la mayoría de mis invitados Ustedes han notado que lo son Y son una raza Que, que honestamente nos, nos regala su tiempo Y nos permite aprender mucho eh, de, Acerca de ellos y de lo que hacen eh, No me despido eh, Nos vamos a escuchar la siguiente semana Estamos manteniendo este, este ritmo De, de lanzamiento y gracias, 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 gracias nos vemos chao, chao